0: Pengar,
1: Välkomna till Sparpodden. Du heter Jan Dinkelspil.
0: Och du heter Günther Mårder.
1: Och eh, nu ska vi säga redan... Eh, Vad är det för dopnamn? Rickard Lennart Mårder.
0: Har vi pratat om det här?
1: Nej, det tror jag inte. Det är andra poddar som har pratat om det. Ja, <laughs> det är så. Ja, det har faktiskt <laughs> förekommit i andra. Jag heter ju inte Günther ursprungligen utan det var min 18-års-present till mig själv. Så ditt tilltalsnamn var Rickard? Rickard. Ja. Och Lennart var i brist på, på det var självdistans. Så min fars namn. Ja.
0: Och varför Günther?
1: Eh, när det kommer ursprungligen från rederiet eh, då fanns det en karaktär som hette Günther. Och eh, han var väldigt lik mig, han såg mina kompisar. Och alla andra i mitt kompisgäng hade också smeknamn. Ja. Typ Boll, Ibra, Lofas. Ibra? Ja. Och, ja. Då, och det var lite så att jag ville provocera dem kanske att vilja byta till, till sina namn. Men, men eh, det blir liksom inte riktigt samma grej. Det är svårt att döpa sig till Peber kanske eller...
0: Och då, det är så, så det, här är, det här är skattemyndigheten och ändrat och... Ja, på 18 Jag ja. fick
1: inte innan det, så jag försökte innan med mina föräldrar. för Vad som Nej, de förvägrade mig innan. Så att de fortsätter ju att eh, tilltala mig som Rickard.
0: Ja, det är så? Mm, de ja. vägrar. Okej. Okay. Så att, så är det. Ja, märkligt. Men, men, men nu är det en månad äh, kvar, Jan. Alltså det är inte märkligt att de vägrar att acceptera Günther? Är det
1: inte det? Nej. Jag heter ju det. Ja, du är bara titta på Skatteverkets papper. Jag heter faktiskt dubbelnamn. Rickard
0: Günther. Du, innan vi kliver in på dagens eh, ja. podd. Mm. Det var ju en stor dag i förra veckan.
1: Ja, det är stora dagar. Du
0: fyllde ju, eh, då? 29. 29 och ett halvt. 29 och ett halvt. <laughs> ja. Så nu har jag äntligen gett mig ut på presentpromenad. Eh, Oj,
1: vad häftigt. Ja, det här ska bli spännande. Jag fyllde alltså 32 år den... Eh, den 20 maj och nu kommer Jan här med ett stort blått paket som jag faktiskt lyckades undgå och tungt är det också, vad häftigt ja. det är tungt, jag undrar om det är en, en, Gunt, eller en Jan tröja i det här paketet mm. Mm. wow, jag tror jag vet vad det är nej, 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 nej nej. det är en Soda Stream av senaste modell herregjösses ja. No gas included. Det här var, ju, nej, den ligger där ute på hyllan. Oh, det på är gas included. Det här är alltså Easy Snap Lock Bottle ins, i, i Insertion. Och 60 os of fiss. Sex soda stream flavor. Och det smakar. Det här var inte liksom Nu kan du alltså göra varianten. champagne.
0: Vad häftigt. Och du slipper köpa Pellegrino eller ramlösa wow. som du så regelbundet gör. Eller? Har du någonsin köpt en ramlösa, tänkte jag på när jag var och shoppar det. Nej, nej, nej. 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 Jag,
1: jag tar ju gratis i den här. Eh, jo här på, på jobbet här vet jag att du gör det. Men, ja, men hem,
0: man... i hemmiljö om du har en middag, och du, det är trevligt med lite bubbelvatten nej, men ofta, till ditt eh, rövin. Det, det som är tråkigt
1: nu för tiden att det är väldigt sällan såhär, spontan middagar så ofta vet man ju om när det är någon middag. Och ja. Då kan man bara ta med sig två en och en, och en halv liter spettflaskor till jobbet <laughs> och fylla på. Det, det är ju ingen <laughs> överraskning.
0: Nej, för även du då tycker att det finns en marginal nytta av att ha bubblor i vattnet när man dricker över. Ja, men det, det, det är häftigt. Ja. Nej men vilken gåva. Ja. ja men det här var ju snällt. Metal jag, lite vision. reflektioner när jag ja. var ute och handla. Ja. För att jag, jag, går med, jag sökte på SodaStream på Google Maps. Ja. Eh, Lade väldigt mycket tid på det här på förmiddagen. Och eh, då så kom jag ju in på alla Ica-butiker som hade såna här kolsyra eller kupp eh, daglivs och ja. Och så var jag inne på ÖB också. Och då konstaterade jag, och hör det här, att Eh, jag skulle göra ett, ett pristest och gick in på Kellux Allbrand och konstaterade att den, alltså kostar, den är billigare på ICA än vad den är på ÖB. Det var Oj. ju en, en chock. Och
1: jämförde du verkligen samma version? Var ja, det en nästan,
0: nästan, nästan, nästan helt säkert. Nej, nej, nej. det här är inte Alltså det här, jag, jag hittade inga SodaStream där på nej. de där olika butikerna. jag var tvungen aga. att åka till Elgianten ut vid Blomma flygplats. Nej, Men, men, och Coop Forum var 10% dyrare än båda.
1: Och det här är alltså en, en tre level LED-indikator. Alltså det här är ju... Det värsta, värsta. Och sen hade jag en stort, annan reflektion och det är tack. ju
0: att jag tänkte så här det var otroligt beräknande av dig att inleda det här med att köpa presenter till varandra. Ja. Det är ju en ren arbitrageaffär ja. för dig. Du vet att jag kommer vara mer generös än vad du är. Ja. Så du köper lite så små, du visar ändå att du har tänkt till ja. lite Djurgårdsgrejer till min nyfödda son. Det, det Ja, precis. Du mm. langade på 150-200 kronor någonting. Mm. Ja, någon liten napp och någon liten body. och ja, sånt. Och sen så visste du att när men jag kommer till. i. Ja. Så att det finns en arbitragsmöjlighet
1: Alltid bra, här. alltid bra ja. Nej, men när man har diskuterat liksom, dina julklappsvanor och liknande Då känns det som att det här, vänta, är, det här är en, en, bra, bra, person, en bra En män. bra
0: person att ge presenter ja. ja.
1: Hej, vad roligt ja. eh, förskott Tack så mycket mm. eh, Och jag skulle väl också tillägga att Jan fyller faktiskt år på lördag Det stämmer va? Eh, ja, sjunde juni S korrekt. Korrekt. Så att eh, var inte överraskad om det händer någonting nästa onsdag Oj, 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 oj Om vi har inspelning Jag vill inte ge någonting i förskott Nej vad roligt! Om en månad då befinner sig du och jag och några till här från Nordnet och tusentals andra i Almedalen. Exakt. Det ska bli jätteroligt och då kommer vi faktiskt köra Sparpodden live. För alla som är, er som är på plats så kommer vi på måndagen den 30 juni klockan 10.00 att vara på digitala eh, mötesplatsen Hej Digitalt.
0: Det här blir min premiär, du har varit där tidigare. berätta ja. om stämningen. Ja, jag har ju varit där. Hur lockar vi dit våra lyssnare?
1: 50, det är femte året som jag är där. Det är ju en, en fantastisk eh, atmosfär och det är som en, en firmafest för tyckare brukar jag sammanfatta det med. Mm. Och det finns ju någonting för alla. Så oavsett om man är intresserad av, av sparande och pensioner eller om man är intresserad av infrastrukturfrågor eller vårdfrågor eller, eller gröna frågor. Allt finns. Allt. Över 2000 seminarier. Det kanske blir 2005 eller det kanske blir 3000 seminarier i år. Ja. Så att för dig som är företagare och vill ge en liten bonus till dina anställda. Då kan det faktiskt vara en, så här, en bra företagsresa att göra. Mm. För att alla kan få gå på seminarier som intresserar dem. Och sen har man gemensam samling och äter middag tillsammans. Så det blir en ganska häftig konferensresa. Så
0: ska man väl tillägga att man är lite sent ute nu va? Om man börjar planera för 2014. Ja. Svindör och biljetter, svindyrt på. Ja, det,
1: det är dyrt med biljetter absolut. Men boende, om man kan tänka sig att bo utanför Visby, mm. då är det faktiskt inga problem oh, kan och kan
0: tänka sig bo i Ginterkäng
1: ja, då blir det ännu billigare <laughs> ja, faktiskt ja. Um, nej men står man beredd att, att åka en mil eller två utanför Visby, då kan man komma riktigt billigt undan, um, så det är väl ett tips ja. men vi vill väl också signalera eftersom vi kommer vara på plats, jag är där från söndag till fredag och du är där från? Eh, söndag-måndag till onsdag-torsdag mm och vi är öppna. Om ni vill ha med mig eller Jan på någonting som kommentator eller som paneldeltagare eller om ni vill att jag ska moderera kanske, vilket jag gör rätt ofta, så är det bara att höra av sig direkt till oss. Vi finns på plats och ställer mer än gärna upp. Så är det. Du kommer även sitta i Digitala Stolen. Ja. Klockan 16 på måndagen där och diskutera kärvill. Men nu kastar vi oss in i dagens första fråga, Johan Hertsch. Diskussion kring själva sparandet, hur mycket procent av lön före eller efter räkningar, fast summa eller annan strategi
0: när spendera. Ja, och hur tänker du här i Måder? Jag, jag förstår att du snabbt kommer att komma in i att det givetvis beror på livssituation och att, inkomst och tjänst.
1: Ja, absolut, men om vi ska ta en grundregel så skulle jag säga att alla som har ett jobb kan lägga undan 10% av sin lön redan när den kommer och därefter anpassa livet därefter. Det, liksom, det tycker jag är en, liksom en sund inställning under 10% av livets... sin disponibla inkomst. Ja, eh, och att göra det under livets inledande skede. Och jag vet inte när det övergår till slutfas. Men, men inledande skede är väl i alla fall fram till, till 45 år, 50 år. Då är det bra att lägga undan 10% av sin lön. För att sen kunna blicka ut över resten av livet och se hur mycket kapital har jag nu? Kommer det här räcka för det liv som jag vill leva och alla de drömmar jag vill realisera?
0: Hur... Eh, eh... Har du koll på när, eh, när det är som kärvast ekonomiskt? Då pratar inte jag om att pensionären har det tufft eller att mm. det är tufft att vara student eller något sånt där. Utan, Jag tänker mer att egentligen borde den enklaste tiden att spara borde ju vara från det att du lämnar universitetet mm. eller lämnar skolan till dess att du börjar etablera familj och skaffa barn. För Så. då börjar liksom, ja, men du behöva behöver större boende du behöver köpa de här barnvagnarna. det ska köpas någon barnsäng och så vidare och så vidare. Det är liksom det är tvingande konsumtion på något sätt ja. i en annan utsträckning.
1: Och ska man titta på livets cykel och börja med den dagen vi börjar på universitetet, där blir det tuffa år. Vi har dåligt med intäkter, men så fort vi lämnar och får vårt första jobb om vi har tagit en akademisk utbildning, det är inte nödvändigtvis en bra ekonomisk kalkyl. Det kan vi ta ett annat program. Men många som börjar jobba direkt efter gymnasiet, till exempel hantverksyrken och liknande tjänar ju bättre än många akademiker inledningsvis under de första tio åren. Men om du lämnar universitetet och får ditt första jobb 22 000 kanske är i lön eller 25 000 några tur, kommer upp på 30 000 det läget, det är magiskt mm. eftersom du kommer att kunna lägga undan så mycket sparande, du är van vid att leva snålt och sparsamt mm. så det är en, en drömperiod i livet sen så kring 30, beroende på var man bor i Sverige, är man, bor man i mindre städer så oftast Eh, lite yngre är det, bor man i större städer så är det oftast lite äldre när man får sina barn och det, det är felaktigt att tro att de här första småbarnsåren är de jobbigaste ekonomiskt och det hänger nog samman med att vi ändra livsstil när vi får småbarn. Vi går ut mindre sällan på restaurang, det blir inte så mycket liksom, besök och drinkar mm. och, och liknande. Våra resvanor krymper till att omfatta närområden och liksom kortare resor på grund av att vi har småbarn. Så den perioden är faktiskt bättre än den perioden när barn har börjat bli lite större och mm. kommer upp i liksom 10-20 års ålder. Och de
0: börjar säga Euro Disney och såna här
1: saker. Euro Disney, de säger märkeskläder de säger mountainbike med flera växlar och, mm och sånt där. Mm. Eh, då kan det börja rinna iväg. Eh, <laughs> kanske en soda stream. Vill de ha någon med 12 år? Metal edition. Mm. Eh, så att den perioden när vi, de flesta, befinner sig kring 40-50 till år den är rätt tuff ekonomiskt för man behöver ett stort boende de här ungdomarna kräver mer utrymme än de mindre en dyrare nöjen samtidigt har man råd att, eller råd samtidigt har man möjlighet att bara gå ut på restaurang och hitta på mer grejer med sina kompisar och, och liknande återvinna lite ena det man förlorade i så efter 55, då börjar det ljusna igen när barnen flyger ut. Och där kommer en period från 55 till 65 beroende på när man går i pension. Som det är barnen är självständiga en och fantastisk sparperiod. bjuder att
0: man är kvar på, på arbetsmarknaden så känner man bra. Så att anpassa
1: sparandet Bättre. efter det och procentuella andelar. Men sen så kommer vi till den frågan, frågan som jag tycker är kanske mest intressant. Den sista, när spänd? När spendera? När ska man växla tempo? Ja. Och det där har jag problem med. Du har en annan situation mm. än vad jag har. Du har mer i sparande. Och borde därför bränna mer av din lön. Om man ska tänka rent rationellt. Ja. För att liksom leva det livet som man, som man önskar. Men när du ser framför dig de kommande 50 åren, vad vet jag... 70, 76 år, 77 80, nej, år. Ja. framtid att jag är 86, 87. Ja. Sen, är det svårt att, sen är det svårt att tänka. Efter 80 är det svårt att tänka. <laughs> det, det vet man. Men ser du att du kommer växla Kommer det växla tempo rent spenderingsmässigt?
0: Åh, vilken svår fråga. Um, har det hänt
1: någonting nu? Om vi tittar tillbaka på de senaste fem åren. Ja, det tycker jag. Alltså, jag var
0: ju... Eh, jag skulle säga att jag spenderar... min, alltså, Jag har högre utgifter idag- men det går till färre nöjen än vad det gjorde för några år sedan. Alltså det är mer koncentrerat till, äh, ja men bolån och äh, äh, inköp, alltså barnkläder, äh, barnsängar och så vidare och så vidare. Alltså det, är, det är semestrar, det är sånt som vi behöver för att kunna hantera eller behöver och behöver. Men men mycket mycket det där. Och sen så det här äh, att leva ett ett äh, ett äh, härligt Eh, liksom, eh, ungkarsliv är fel för att det, det gjorde jag med min, min, min nuvarande hustru men att man lever det här, liksom, inga barn, inga krav egentligen inget sånt där parallellt med att man känner ganska bra det skapar ju förutsättningar för att kunna leva mer frikostigt så där tror jag att jag, jag, liksom, jag köper mycket mindre kläder idag, jag lägger mindre konsumtion på mig själv än vad jag gjorde för några år sedan Och, och,
1: och du har ju även gjort några begagnat köp, har jag fått höra tidigare i, i podden, när eh, du har köpt bil Mm. Med, med blandad framgång och blev ble blåst Jesus. Eh, hur är det annars när det gäller de här dyrare sakerna till barn om vi säger då barnvagn är det någonting du skulle kunna tänka dig att köpa begagnat
0: ja eh, he, alltså tid, första barnet eh, så köpte vi nytt och sen så är vi trötta på att lägga de här så att min, min hustru satt sig en bil och köpte ett underrede och, och, på blocket mm. så absolut men, men där tycker jag väl generellt att det där är ju bara generik. Jag kan förstå om man, om man har en sån här, om man tycker så här eh, eh, nej men det är en barn och man vill ha nytt och allt. Jag, jag kan relatera till de till känslorna och sådär. Men, men allting där det är generiskt, då tycker jag att konsumtion är tråkig. Alltså jag gillar att lägga pengar på saker som Ger eh, nya erfarenheter, nya upplevelser. Det, alltså allt ifrån ett restaurangbesök till en resa. Men just det här med bara inköpet måste bara göras. Och sen så kan du välja hur vidare du vill lägga 2000 på det eller 15 000 kronor på det. Själva, hur, hur eh, jobbar
1: du? Ja, nu har jag precis lämnat eh, en av de mest spendersamma helgerna på länge. Oj, Bakom oj, oj. Mm. Här blir man nyfiken. Ja, jag tog en sväng förbi Bauhaus, hade en värdecheck och så var det specialerbjudande på en högtryckstvätt. Och sen så hade ägarna av mitt förra, den förra ägaren av det huset som jag bor i nu, de hade lämnat eh, lite tillbehör till högtryckstvätt. Och då så insåg jag att om jag bara köper den här högtryckstvätten och så tar jag de här tillbehören, då får jag en maskin som egentligen skulle kosta det dubbla. Ja. Så där köpte jag så alltså nytt, vilket är, är rätt ovanligt för mig. Men det där ser jag som en sak som jag ska ha länge. Sen var det bra garantier på det och det finns en viss skönhet i det. Mm. Och sen köpte jag klorpuckar. Har jag köpt Eh, för 595 kronor.
0: Men vi kliver tillbaka på, på Johan Hatch. Eh, mm. eh, är, du, är du villig att göra avkall på om vi säger lycka idag eh, till förmån för lycka imorgon? Alltså kan du, skulle du kunna tänka så här nej men jag... Jag tycker inte särskilt bra på Nord. Säg, du vet ju att du har motsvarande alternativ alternativinkomst någon annanstans. Du skulle kunna jobba på ett annat sätt Men säg att du känner så här, men jag vill inte vara i den här sparbranschen. Jag vill inte vara i den här ekonomiträsket. Jag vill göra något radikalt annorlunda. Skulle du vara skulle du jobba, traggla på ytterligare 20 år för att du vet att du bygger upp en buffert som skapar frihet från 55 plus? Mm. Eller är du, är du, skulle du kunna säga så här, men nu vill jag bara sitta med synten och, och prodda musik? Liksom?
1: Nej, men jag, jag är nog lite feg och eh, liksom, rädd att ta risk i de lägena. För det är klart att jag när jag ju en dröm om att få, få driva eget någon gång i framtiden. Och jag såg ju mig själv som en professionell stämmordförande, den första och enda kanske den professionella stämordföranden som bara försörjer sig på att leda årsstämmor. Och det skulle vara roligt att pröva på det, men jag skulle inte växla över till det med mindre än att jag kände att jag har kapital för resten av livet ut eh, med nuvarande levnadsstandard. Och då... Det är ju en ganska låg levnadsstandard eh, med undantag för, för boende där jag mer än, än vad mm. som kanske är brukligt för mitt, mitt vanliga intresse eller min vanliga konsumtion. <laughs> eh, så att, eh, och då pratar vi nog i ett tidsperspektiv om du ska få reda på när jag kommer dra då. Mm. Eh, kanske fem år, tio år. Mm. Med den sparkvot som jag idag har så skulle jag om fem år, om jag spara som jag gör idag och få en, en hygglig avkastning kunna leva resten av livet utan att dra in en krona Eh, ekonomiskt oberoende skulle man kunna definiera det som mm. med en hyglig livsstil liksom. mm. om tio år då ska jag kunna leva mycket gott mm. eh, utan att behöva lyfta ett finger. men jag kommer mm. alltid jobba, mm. alltid mm. och mitt problem det kommer nog vara att det nästa, nästa sak som jag företar mig oavsett om det är en anställning eller om det är, är egenföretagare så, så tror jag och hoppas att det kommer att vara rätt framgångsrikt också mm. Och det kommer ju generera intäkter. Så att risken är att det är mina barn som får ha roligt istället för, för jag i mitt liv. Ja. Nej, men jag har ju roligt. Det har det. Mm. Det vet jag tar. Men det är svårt att växla tempo. Och jag ska varna alla lyssnare där ute. Jag har under min tid på axisparna mött så många äldre framförallt herrar som har levt snålt, inte haft något eh, stekigt jobb med, med fantastisk lön men som har lagt undan i sparande, investerat i aktier, fått vara med om en formidabel uppgång från 70-talet fram till idag. Mm. Och många av de här herrarna sitter på både 5, 10 och 15 miljoner förmögenheter och, och vet inte vad de ska göra av pengarna. Och det enda de lyxar till det med det är att köpa typ förhoppningsbolag. Det är deras lilla lyx i tillvaron att ja. bränna pengar på dåliga affärer. Och i det läget vill jag inte hamna. Alltså någonstans... Skulle du säga att de är
0: lyckligare än snittet eller olyckligare än snittet?
1: Nej men de, de är nog lyckligare än snittet på grund av att de har lärt sig att leva utifrån liksom en kontext och en nivå som gör dem lyckliga. Och samtidigt så har de ett ekonomiskt kapital som ger, ger dem ett inre lugn som aldrig gör att de blir stressade över det ekonomiska så jag tror nog att de är lite översnittig. Men sen så har ju undersökningar visat sig att frågar vi svenskar hur lyckliga de är så tror jag att det är 5,6 eller 5,8 på en 10-gradig skala. Och det säger man världen över. Mm. Det säger man även när man frågar miljardärer. Det mm. säger man när man frågar eh, urbefolkningen i någon isolerad del av Afrika.
0: Vi pratade om det här i helgen. Alltså det, finns, det har gått någon dokumentär på SVT som någon britt har gjort va? just för att nordbor är de lyckligaste i världen. Menar du att det inte stämmer? Nej, det för tror att jag inte. De danskarna är någon Försökningar som de lyckligaste ja, de, skrattar, de skrattar mycket har
1: jag hört. Men, men däremot den lyckoforskningen som jag har, har tagit del av. Och, och den begränsas väl ska jag säga till den forskning som eh, Mikael Dahlén på Handelshögskolan har gjort tillsammans med det han har refererat. Eh, men där kommer man just fram till de här magiska talen. 5,6-5,8 när man
0: frågar en människa på mm. morgonen. Mm. Hur lycklig är du? Ja, och det, det är väl svärd Och det är väl relativ teori, antar jag. Att man jämför sig med, med, sin, man jämför sig med sin, sitt eget jag på något ja, sätt. Ja, och
1: sen fick jag höra en annan grej. Om man vill bli lycklig. Mm. Eh, för min del så skulle jag bli som mest olycklig om jag flyttade till till Värringavägen, heter det. Ljusholm. Mm -hmm. Det är finaste gatan i Djursholm. Eh, där skulle jag bli som mest olycklig givet dagens situation. På För grund av att jag hade känt mig ekonomiskt underlägsen Aha. mot mina grannar. Ja, men det är en PR-värdering. PR ja, man jämför hela tiden med det man har närmast omkring sig. Och absolut lyckligast, det är nog om man liksom tjänar hyggligt. Det är att fly flytta till någon sån där helt okej okay förort eh, men, men med mycket... Eh, mycket medelklass kanske söder om det är i Stockholm kanske söder om stan, tänka Huddinge Tyresö, liknande en, mm. en med, med en lite högre inkomst där kommer nog att känna att man har det väldigt bra Men det är fortfarande så, nu, nu pratar vi
0: extremt länge om det här, långt tid om det här ämnet men, men visst är det så att skattemyndighetens vanligaste sätt att, att eh, sätta dit skatteflyktiga? är eller det är ju att de får tips från grannen
1: Ja, jag, jag törs inte svara på det jag är nästan men, säker vad det är så. Men, men det skulle kunna vara det. Man stör sig på den grannen, ja,
0: och, och grannens bilpark.
1: Och, och ett tips där. Eh, där kan ni ju faktiskt ta reda på personnumret. Jag lyckades hitta en sajt på nätet. Jag tror att den heter upplysning eller upplysningar.se. Där man kunde söka på alla personer och få fram de fyra sista siffrorna. Och då kan man ju ta dem och gå till skatteverket. Eller bara ringa till skatteverket för att få inkomstuppgifter. Så, men, så fort ni ser att grannen har köpt en ny mask eller liknande, kolla inkomstuppgifterna. Och, men vi rörande överens tipsa. om att,
0: att, att tro att vägen till lycka är ökad eh, disponibel inkomst så att du kan öka konsumtionen. Det är inte ett framgångsrikt sätt. Nej, det är frihetskänslan som jag tror föder lycka. Och det förutsätter ju sparande. Ja. Så att, så att högre risk sen, sen förutsätter mycket
1: annat. Jag menar, om du är börs-vd och satt under hård press. Ta så här, du blir vd för SAS. Du kommer alltid ha ett helvete på jobbet. Alltså du kämpar hela tiden i motvind. Du känner fruktansvärt bra. Men jag tror att, att en sån person blir lite mindre lycklig. Sen kan man bli lycklig från de små framstegen.
0: Sen är, det också, ja, sen är det där också paradoxalt. För att om man tittar på... Alltså, vissa av mina lyckligaste perioder i livet så är ju det i direkt anslutning till extremt jobbiga erfarenheter. Jag tror du skulle säga då. <laughs> Dagen ja, de, utdelning då? Dagarna efter utdelning. De är som de. <laughs> Nej, men, Nej, men på riktigt om vi tittar, alltså när jag var på en ö i 50 dagar, det kan man ju liksom, men inte äta på 50 dagar. Mm. Eh, ett år i Sydafrika jobbar på ett produktionsgolv eh, och utsatt för hot regelbundet eh, när jag eh, ja, i viss utsträckning eh, liksom, tog min MBA i England. Alltså, eh, de här grejerna, aktiviteterna som gör att man... Eller när jag åkte till Finland och var finlands chef, när vi förvärvade en bank där borta. Och ingen där borta ville bli förvärvad. Och så vidare och så vidare. Alltså när man väl utsätter sig för de här riskfyllda momenten som... Gör ont i magen och man eh, eh, säger till sig själv hur, hur i helvete kan jag sätta mig i den här situationen ytterligare en gång. När du väl har genomfört det, och det är alltid från någon dag till, till något år, eller så där Det är en enorm tillfredsställelse. Så att, vi, vi förskönar ju efterhand. Så är det alltid med ja, men det. Är jag, gör. det. Alltså, lumpen blir alltid mm. fantastisk i efterhand. Men, men det är ändå någonting så att. En förutsättning för att känna tillfredsställelse är också att kunna känna utmaning och eh, smärta i fel ord. Men, men eh, ja, du fattar vad jag menar. Ja. Nej, hur, hur ser du på det? Alltså, nej, om man men det är bara, så... Jag tror att problemen blir, alltså, om man inte utsätts för riktiga utmaningar så blir eh, andra problem väldigt stora problem. Ja, men jag skulle nog sammanfatta med att säga att ett
1: liv med flankstek, klyftpotatis och bns varje dag, ja. det är inget liv. Nej. Så kraskt kan man vara.
0: Rotfrukter.
1: <laughs> ja, men det behövs lite rotfrukter ibland. Ja, men äter du rotfrukter varje dag i månad? Nu är ju rotfrukter.
0: Då blir ju Lapskois gott. Ja. ja. Nej,
1: men så att det, det handlar om att växla tempo. Livet är, alltså inte, livet är inte bara saft och bullar. Det, är, det handlar om att, att våga både nå högre och att pröva på att och liksom skrapa på botten.
0: Okej, okay, nu har vi pratat om det där i 25 minuter. Var det dagens podd eller?
1: Ja, med det så säger vi nej.
0: Men vi har fått in många fler frågor
1: ja. och jag tycker att vi kan gå över till, till nästa fråga innan vi återkommer till en undersökning och vi har även dragit vinnarna av den, de som har hjälpt oss att fylla i undersökningen. Men vi tar en fråga till. Filip eh, Bengtsson undrar, vad tycker ni om att låna ut pengar via TrustBuddy? Mm. Diskutera gärna för- och nackdelar. Ja. Eh, vill du beskriva lite grann hur modellen ser ut för TrustBuddy?
0: Vi kan väl båda försöka hjälpa oss fram till vad vi tror att det är. Vi har ju hyfsat bra koll. TrustBuddy är alltså det, det är en sajt som erbjuder i flera länder eh, utlåningsprodukter till privatpersoner. Så då tror jag att man kan komma dit och ta mikrolån eh, från 5 000 kronor uppåt. Eller om det är upp till 5 000 kronor. Men jag tror 5 000 kronor uppåt. Men inga stora jättebelopp. Eh, och sen så om du betalar tillbaka inom 30 dagar så tror jag att det är kostnadsfritt till och med- eh, men många liksom, affärsmodeller bygger på att folk inte ska betala tillbaka och sen blir det en eh, väsentligt mycket högre ränta. Och sen för att då kunna finansiera de här lånen till privatpersoner så erbjuder de ju bra, och nu stoppar jag upp mina fingrar och gör citationstecken eh, ett sparkonto. Men det är ju inte sparkonto för det omfattas inte av insättningsgarantin. Mm. Och då bygger principen här på att om du som privatperson har överskottslikviditet eh, eller överskottskapital men då stoppar du in dem på Trustbuddy och sen kan någon låna ut dem till de här eh, andra personerna. Men du som privatperson bär kreditförlusterna. Så till skillnad från en vanlig bank där du stoppar in pengar och sen så ska du få din ränta som är utlovat och det finns en insättningsgaranti så har du här lånat ut och blir det kreditförluster så kan det belasta ditt konto. Och i regel så är räntan ja, väsentligt mycket högre här än vad det är på, på vanligt sparkonto. Så att, eh, en, ganska, alltså en sajt som matchar inlåning och utlåning.
1: Och ska vi göra en, en liknelse med, med Nordnet så skulle man kunna säga att eh, ja Nordnet är ju mäklaren precis som Trustbad i det här fallet. Det finns kunder, de vill göra affärer. Eh, skillnaden här är att vi gör affärer mot börsen eh, och i det här fallet så är det privatpersoner som man gör affärer med. Och vet man då att man gör affärer med privatpersoner så kommer naturligtvis att risk, risken att öka. Det är svårt att kontrollera.
0: Jag skulle säga att den stora skillnaden är. För vi är ju också en bank. Och vi är, också, vi är ju vi P2P också. Mm. Kunderna kommer till oss. Stoppar in sitt kapital. Investerar inte allting i aktiefonder. Så det ligger likviditet. Och den lånar vi ut antingen till eh, aktiehandel. Eller någonting annat. Och, eh, så, så att, och då är det ju flera både på som lånar. Och flera som lånar in. Skillnaden, Den stora skillnaden är ju att vi... Eh, tar risken. Blir det en kreditförlust så belastar inte det mm. kunden utan det belastar Nordnet som företag. I en fastbad konstellation så belastar det kunden. Men det är likväl. Så det är liksom, det är, kunderna kommer dit för att låna för att det förmodligen är billigare ränta och eh, andra kunder kommer dit och, och stoppar in pengar för att det är högre avkastning på, på sparkapitalet.
1: Om man skulle kunna säga att alternativet till det här det är ju att gå runt i, i sin bekantskapskrets och säga att jag har 20 000 över är det någon som vill låna den, eh, de här pengarna över en viss period och till och med här räntevillkoren. Det är ju bara att det är väldigt opraktiskt och sen finns det väldigt stora faror med att blanda in liksom familjer och vänner i sin utlåning.
0: Ja, tank, tänket är ju att du ska allokera ut, om du har 20 000 så ska du inte sitta med en kreditrisk mot 20 000 kunder ja, utan du ska sprida ut det kanske till 20 pers eller, eller till och med 40 personer, mm. 500 kronor. Ja, vi skulle säga att vi det är ett har... spännande fenomen, det här växer ja. utomlands, det är ett spännande fenomen, eh, framförallt i England och USA. USA verkligen, men även i England så börjar det ta fart, så att, eh, vi kommer nog få se mer av det här framöver. Och för en nackdelare,
1: om jag skulle ägna mig åt att låna ut på det här sättet, då skulle jag vilja att det fanns en stark oberoende mellanhand som gick in på Trust Budget till exempel för att göra ytterligare en kreditbedömning. En form av liksom Moody's eller Standard på eller Fitch som gav ett kreditbetyg på respektive person. För att veta vilken kreditklass har jag. Och därefter så inte så
0: räntevillkor. Det menar att Fitch ska gå in och säga att den nej, här nej. personen som har haft 5 kronor får <laughs>
1: nej, men en, du förstår, en, en motsvarande. Om det var en, en liten firma som gjorde personbedömningar.
0: Men Tänk, så här är det ju. Att det sitter ju då en intern. de har ju då en scoringmodell internt. Eh, det vill säga en modell som givet den persondatorn de får in klassificera in kunder i olika riskgrupper. Jo men problemet är att deras intresse det är att förmedla så mycket som möjligt. Så ja att, så heller fria fällan. Ja, alltså de, om, om det blir för mycket kreditförluster för ja, privata personer ja, i slutändan då ja, mm. exakt. Så att, det
1: då, finns en viss självreglering i det, men jag skulle ändå tycka att modellen blev ännu starkare om det fanns Men så vi reglerar Finansinspektionen, det är, inte, ja, det är nog de, beroende kraft ja. som är ganska.
0: Så att, eh, det är ett spännande fenomen. Du kan i regel få högre avkastning på ditt sparkapital, omfattas inte av insättningsgarantin och eh, <skratt> eh, vad händer den dagen som det finns? Nu säger jag inte trust på det, men det kan ju finnas en någon aktör där som har en dålig scoringmodell. Mm. Så att de lånar ut till personer som inte har förutsättningar att betala tillbaka, och då så kommer liksom den här 3, 4, 5 eller till och med 8 procenten som du blir utlåad, det, det förstörs av eh, kreditförluster. Och ska man
1: måla upp en av de största riskerna så tror jag att det skulle vara en smäll i ekonomin. Som helhet som skulle leda till stor arbetslöshet. Om vi skulle ta 90-talskrisen. Finans- och fastighetskraschen. Eh, även finanskrisen i vissa mått. Men det blev inte samma. Extre och det blev en hög arbetslöshet. Men det var ännu värre om vi tar vid 90-talskrisen. Där så tror jag att, att den största risken vilar. När människor brett över hela samhället. Kommer att få betydligt sämre ställt. Och mm. deras återbetalningsförmåga kraftigt försämras. Då är det rätt skönt att ha en bank. Mm. Som mellanhand men under glada dagar när alla får det bättre reallönerna har ökat fantastiskt i, i det här landet under de senaste tio åren och i ett sånt klimat då synes ju risken vara rätt begränsad i en sån här då är det ju bara den individuella personen mm. och har man spridit de individuella riskerna som vi säger bolagsspecifik risk på aximarknaden där har man spridit i olika individrisk här
0: det intressant är ju alltså, det dyker upp fler och fler aktörer Kinnevik har investerat i någon som heter Lendico tror jag Eh, via Rocket Internet som är ett bolag som de har pumpat in mycket pengar i. Eh, det finns andra startups på gång. Eh, så det sker jättemycket på det området. Och då kan man, jag, vet, jag vet inte, jag har bara sett att transpady har gått eh, rätt kraftigt det mm. senaste året eller två åren eller något sånt där. Och jag lever i någon eh, tro att eh, det är liksom en transparent affärsmodell. Om vi tittar på att länder kommer in och ändå satte press på då får man ändå säga att, att eh, när förmedlarna kom in på, på den här blankolånemarknaden så har ju mycket av distributionen skett genom dem. Jag tror att det har skett en explosion där också, alltså länder plus ytterligare 10-15 bara i Sverige. Och då pressar de eh, i viss utsträckning marginalerna eh, för bankerna. Och, och jag, jag upplever att det, här, det kommer vi se här också, i, i alltså om peer-to-peer -peer lending som det kallas, trust-body-fenomenet, tar fart så kommer det dyka upp nya alternativ där den som tar lägst marginal parallellt med att sitta på en bra modell blir, blir en vinnare. Men vi kommer nog se minskade minskade marginaler även i peer-to-peer-dimensionen. Ja, så sammanfattningsvis hög risk, hög
1: högre potentiell... ja. högre risk. Ja, högre risk, hö ja. högre potentiell avkastning. Sen så har jag svårt att mäta om det är riskjusterat, riskjusterat är motiverat. Det får någon annan gå in och, och göra som har statistiken.
0: Yes! Ska vi gå tillbaka
1: till den undersökning som vi lät göra och våra poddlyssnare svarade på. Vi mm. vill först tacka alla som har svarat. 469 personer, eller 59 personer mäktade med att svara på den. Kul! Och eh, lite takeaways från,
0: från undersökningen. Ja, du har samma att det är det fint här. Eh... Vi har då fått eh, lite svar och 80% av de som lyssnar, 80% av er har tipsat en eller flera att lyssna på Sparpodden. Och då skriver du, lika med bra ambassadörer. Eh, det är vi tacksamma för. för att vi noterar ju, nu, nu sker vi, ju, jag vet inte om det är RSS som går via eller något sånt där men eh, jag noterar något sjunkande eh, lyssnar eh, lyssnartrend. Nej, en något.
1: Nej det, Jag tror att det är ve på, från vecka till vecka ja. Och jag tror att den här förra veckan När vi hade just en squeeze day Och en röd dag ja, inte Och en, ha och en halv dag. Inte alls alls skadar halvdag
0: eh, Tror du också att det fina vädret Drar ner poddlyssnaanvändandet mm. Att man föredrar att spela brännboll Och ta mm. en, en öl i parken Framför att lyssna på sparpodden Jag tror att det påverkar Eller tror du att man lyssnar i grupp I högre utsträckning nu att fler lyssnare per... per jag hoppas det, ja, ja. men jag törs inte så säga att, att det är så, så. att egentligen är lyssnardatorn väsentligt upp. Ja, Därför ja. att ration eh, lyssnare per eh, stream är numera 1,7. Ja, jag,
1: jag vet, jag såg en bild på Instagram. Vi återkommer till lite bilder vi har fått in. Men Jonas Annell och F. Vargeus... De satt fyra stycken i bilen på väg till plugg, plug Och lyssnade på sparpodden. En åtskopplig
0: till mig är att jag använder mig av engelska uttryck. då, och då att, det är att det är störande och typiskt stockholmskt. Ja, och nu sa jag ju ratio, roterade du det? Ja. Så jag ändrar genast till ratio. En, en,
1: det var en av kommentarerna i undersökningen. John slänger sig visst väldigt mycket med engelska uttryck. Typiskt stockholmskt. Är det det? Eh, Säkert. Ja, ja och sen så finansbranschen tror jag är ännu värre ja. Och sen så eh, Med din internationella bakgrund <laughs> Alltså så tror jag att det även, även Påverkar för du har varit ute mycket i världen Du tycker det? Jag tycker det <laughs> Ja relativt ja, men, andra alltså. typ i tre år. Ja. ja men det är väl mer än nästan alla människor på, I hela Sveriges
0: land Okej okay, det yep. mm. 78% har lyssnat på 15-30 avsnitt 83% säger att de har fått en bättre syn på Nornet tack vare spårpadden 17% oförändrad, en person har fått en sämre Under 50. det är <laughs> ja, ja. Eh, det är kul, det är jätteroligt ja. eh, och Günther får 5 av 5 i betyg av 67% av lyssnarna 4 av 28% och i mitt huvud så blir det 95% som ger dig en 4 eller 5 stämmer det? Ja, 87-95. Jag kan upprepa det. Jag det var så vackert. Gunther får alltså 5. <laughs> <laughs> jag noterade en detta. Mm. Och det var jag. Det var du. Ja. Eh, det var jag som satte i betyg. Det mm. eh, tyckte jag var kul. Eh, jag får alltså 5 av 5 i betyg av 49 procent, 4 av 39 procent. Eh, vilket då i min värld blir 88 som är 4 eller 5. Mm. Det tycker jag är överraskande högt för mig. dig. Inte, inte du. Nej, men sen ser man i
1: frifältskommentarerna fri eh, så får du ju fin, fin eh, kritik. Eller, du får ros. Jan får gärna ta mycket mer plats. Det ringer här på min telefon samtidigt som jag läser. Orofstörande. Ja. Precis när du är på väg
0: in för att ge mig lite smickrande ord. Ja, ja. Men,
1: men du får ju jättegärna ta, ta mer plats och, och folk
0: tycker att du har blivit eh, skönare. Och men jag mer tror att jag tar mer plats, gör inte det. Jo, det gör du säkert. Ja. Uh, och 71% lyssnar för att lära sig mer om sparande och investeringar Vilket ju är syftet med hela podden Och här kommer den Jag får gärna ta mer plats Mycket
1: uppskattad modpool Som tar ner Günther på jorden här Är gösses?
0: <laughs> Behövs det? Ja? Behövs det?
1: Ja jag vet inte Nej. Och sen så om mig så säger de När man lärt känna honom Blir han inte bara kunnig utan rolig Börjar bli en rolig
0: karaktär Från att ha varit en smaltseende tråkmons. Vad ja, är det så? Ja, då är jag med alltså, är jag, Min bild av dig när jag träffade dig, det var ju bara att du var den där sura gubben med lådan rockad ja. som stod eh, och rasade. Här kommer en annan. Det här är lite mer eh,
1: svårtolkad. Det är flera som undrar om Günthers hybris och självgodhet är på riktigt eller ironiskt.
0: Den är... Eh,
1: nej, den är ironisk. Ja. ja. Och sen så är det en norsk lyssnare som skriver om mig. Alltså
0: du är ju hö eh, hög... Tilltro till din egen förmåga. Men du är ju otroligt kompetent och du är begåvad och du är en sympatisk människa. Så varför inte vara ja, stolt över det? Vi gör det. Och sen så avslutningsvis här, en norsk lyssnare som
1: säger om mig. En gärrig knark, precis som mig. Eh, man kan inte låta bli att hysa sympati för och Jerry Knark är alltså
0: snåljåp. Vad jag gillar med dig. Och nu fick vi kritik inledande av avsnitten. Att jag vet inte om du noterade de här omdömerna på, på iTunes. Men att orkar inte med på program när ni bara sitter och krädda varandra. Mm. Men, men jag, tycker att, jag tycker om att du, du hade kunnat vara någon typ av hög. Alltså väldigt mycket prestige. Mm. Men jag tycker hur, hur lyckas du fila bort det internt? Jag tänker på att du liksom bjuder extremt mycket på dig själv. Att du är tomte, och springer runt och är tomte när det är jul och... Superman förra veckan. Alltså ja, Superman Malta. förra veckan. Ja, du, du, liksom, du är trygg i din roll på ett Men sätt som gör att du vågar ta ut svängarna. Men tycker du det är roligt? Folk blir gladare ja. om man gör det ja. och då blir det roligare att vara på den platsen. Ja. Så att det, det är nog rent
1: egoistiskt. Ja, faktiskt. en härlig kulturbärer. Um, Ska vi gå vidare? Ja, sen är det flera som säger att podden har blivit flamsigare och flamsigare med tiden.
0: På gott och ont eller? Ja,
1: jag tror att det var just lite negativt. Ja,
0: det, då inte det här avsnittet ett avsnitt att rekommendera? Nej, men
1: förra avsnittet, jäklar som vi säger, matnyttigt. <laughs> Nej, men det var, där var det inte mycket flamsa alls. Tyst nu. Mm. Men tack för undersökningen. Och nu ska vi dra, vi har dragit två det vinnar. Det är lite
0: learnings också. Kan du bara liksom, för att, det var ju frågor, hur ska vi utveckla podden ytterligare för mm. att bli bättre?
1: Äh, ännu mer analys vill man ha. Äh, fördjupningar. Man vill ha lite kortare avsnitt ja. är det många som säger. Ja. Det är, flera som är vi hoppliga står det. Men, ja. men eh, vi kommer ta och summera allt det här för att utveckla så att när vi kommer tillbaka här under sommarmånaderna och under hösten så kommer ni nog märka lite skillnader. Vi har dragit inte bara en vinnare och, eh, med en lunch tillsammans med mig utan till och med två vinnare. För mm. vi tänkte att det här var så glädjande att vi fick så många svar. Och nu vet inte jag om det här är deras riktiga namn men de har e-postadresser som följer. Jag säger inte e-postadressen utan namnet bara. Eleonor Johansson. Och Robin Jonsson. Och eftersom det inte finns några ö så kan det även vara Robin Jönsson. Det vet jag inte. Nej. Och nu skulle det vara roligt om ni får en dags försprång. Så jag kommer meddela vinnaren på torsdag eftermiddag. Om ni har hunnit mejla mig innan dess så skulle det vara riktigt smickrande. För då betyder det att ni är riktigt trogna lyssnare.
0: Och har lyssnat redan första Jag tror att det kan finnas fler än två. när Robin Jonsson. Kanske inte av 449 eh, undersökningsdeltagare. Nej. Nej. Eh, så jag hoppas inte det.
1: Men jag kommer maila ut till er. Och eh, så bokar vi in en lunch tillsammans.
0: Och sen är vi så glada. För vi uppmanade ju förra podden. Att ni även skulle bli aktiva på det sociala fenomenet Instagram. Ja. Och med hashtag Spar,
1: Sparpodden. Och där har vi fått in jättefina bilder. Och om jag bara ska referera några så har vi Helane Myr som är i bilen på väg mot Party Party. Kör 95 km i timmen, fotar och skriver ett inlägg. Där vill jag avråda från att göra.
0: <laughs> är, är, det, är det tydligt och, att det är föraren som fotar också?
1: Ja, det är ju från förarsätet och det står 95 km i timmen, ja, okay. Så det är direkt brottsligt. Ja. Det vill vi inte uppnå till. Och sen har vi ha-nc-hans. Njuter i poolen. Vilken livsnjutare. Mm. Underbart. Mm. Vi har Henke Stockholm. Räfsar gräs och myser med hunden. Mm. Lyssna på Sparpollen. Mm. Fantastiskt. Mm. Eh, och det här var nästan lite, nästan lite creepy men, men jag smälter ändå. Det är Eriki Wierski som har satt upp en bild på mig bredvid sin dator tillsammans med en pengarhög. Exakt. Eh, och skriver att han precis har avslutat morgonbönen och lyssnar på Sparpodden. <laughs> Vackert. Jättekul, <Men det> <laughs> yeah, cool. tack för det. Eh, och sen får vi väl ta eh, lite Miss Dianava som tuffar fram på tåget och lyssnar på, på Sparpodden och har höjt aktieintresset. Sen har vi Gucci Subban som, <laughs> s, som får man säga steker i bikini på hotellets takpool nere i Spanien. Det är många på semester, det är det långhelgen som... Ja, äh... någonting är det. Så att, tack för alla bilder. Fortsätta skicka in under hela sommaren under ja, hashtag Sparpodden.
0: Och vill ni som alternativ till det novnetbloggen.se i kommentarsfältet eller på eh, Twitter Sparpodden. Vi talade tidigare om att det är viktigt att växla tempo. Nu växlar vi
1: in i en seriösare och snabbare omgång och ska avhandla en, ett gäng frågor. Mm
0: missantrop. Fråga igen, kan ni förklara och det är alltså frågar igen för att han har frågat utan att få svar. Frågar igen kan ni förklara hur och varför björnar fungerar som de gör? Varför stiger de när börsen går ner? Förklara en björn, hur mm. är strukturen? En
1: björn. Och nu pratar, nu hänvisar den här personen till olika typer av korta produkter som han fattar med. Och då finns det börshandlade produkter till exempel. Det kan vara börshandlade fonder, det kan vara börshandlade kontrakt, och andra typer av värdepapper där man kan spekulera både i upp- och nedgång på börsen. Och en björn det symboliserar bear market. Bear market är neråtgående så då köper man sådana här produkter om man vill tro att börsen kommer att sjunka i värde. För då kommer man få inversen av avkastningen. Ja. Går börsen ner 1% så får man 1% positiv avkastning om det är en 1-1-produkt utan någon, någon hävstångseffekt. Ja. Sen finns det ju björnar eh, gånger 1,5 en en gånger 2 gånger 3 gånger 5 gånger 10 gånger 15. Det kanske till och med finns ännu mer. Och då får man ju multiplikatorn av den här inverserade avkastningen. Ja. Och för att bygga upp det här så jobbar de som bygger de här produkterna väldigt mycket med terminer. Eh, det kan också förekomma optioner i vissa lägen men oftast är det terminer som man bygger upp det med. Och då kan man återskapa rörelsen eh, genom att... Börs, notera en produkt som kommer att röra sig som ett
0: index fast eh, i motsatt riktning. Men nu ska vi verkligen dissekera den här produkten så hoppas jag att du kan svara. För mm. då är det då någon emittent. Eh, ja. Ofta är det Societet General eller så är det... Kommercbank, BNP, Handelsbanken, Öman. Ja, Öman. Mm. Flera stycken. Som, Royal eh, Bank of Scotland. Ja, nu vill du rapa upp ytterligare en. Nej. Nej. Eh, som eh, paketerar ihop det här och så köper de som du säger en termin. Mm, paketerar en, förmodligen en korg av, av terminer. Så då är det alltså för dig då Henrik ett instrument, en termin som går ner eh, alltså en OMX-termin som går ner när börsen eller går upp när börsen går ner. Men vad ligger bakom den här terminen? Hur, de som gör terminerna hur hedjar de upp sig i marknaden? Det är ju överenskommelser. Mot en annan
1: part. Mm. En termin är ju tvingande i de allra flesta fallen, till skillnad från optioner. För det ger ju rätten att utnyttja, alltså möjligheten att utnyttja för köparen, men skyldigheten att genomföra det för säljaren. Mm. Så köparen får en väldigt stor trygghet. När vi pratar börshandelprodukter, då finns det ju ingen säljare som är en person, utan det är emittenten. Det är mm. en stor bank som emitterar produkterna. Just det. Och då går de ut på marknaden. Och de han,
0: sitter ju inte på någon risk med den här produkten, de, för, de, för de
1: vill ju säkra sig. Mm, bakomliggande. Mm. I vissa fall så kan de ta Eh, risker men det är vid extrema kursrörelser som sker i öppningen mm. då kan man ta risker men i övrigt så försöker de göra det helt riskneutralt och vill man ha då gånger två då börjar de bygga upp en, en korg av terminer om vi säger en, en tjur gånger två, en bull gånger två om vi vill ha två gångers hävstång, ja då kan man ju antingen köra en direkt replikering mot aktier med belåning så belånar man så köper 100% till och får en kreditkostnad som då drabbar avkastningen negativt men man kan också gå ut på terminsmarknaden och köpa terminer på olika lösenvärden som ger en, en avkastning som motsvarar dubbel hävstång om det skulle skulle stiga. Men och sen,
0: termin är ett avtal då mellan två parter så någon tror, någon säger jag vill ha rätten att sälja till ett pris och någon är beredd att köpa den rätten. Alltså någon säljer, det, sätter man upp terminer ja, ter, 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 precis som jag som privatperson kan ställa ut en option. Jag kan ställa ut en option på mitt innehav i någonting. Mm. Kan jag också ställa ut en termin? Det, rent tekniskt absolut ja. men problemet med terminsmarknaden
1: är att man ofta handlar med väldigt stora belopp och det är därför det har kommit en ny marknad som för mini -future. Futures. Eh, termin på engelska är ju future och eh, den marknaden är mycket mer nerbruten. Störligt att använda det mm, av engelska begrepp. Men. Ja men vad ska man säga, minifuturer. Ja gärna. Ja. Mm. Eh, och där, där kan man köpa den här typen av, av eh, terminer för väldigt eh, små belopp. Men på den vanliga terminsmarknaden, då krävs det ganska stora belopp för att kunna ta sådana positioner. Det kom ju ursprungligen från spannmålsmarknaden, där bönder ville försäkra sig om att få ett visst pris på sin skörd, och då avsammade man sig en viss del av den möjliga uppgången alltså att kunna sälja för ett mycket högre pris genom att säga att Nej, men jag står beredd att avhandla till ett pris som är 90% under det förväntade priset under ett normalår. Men då vet jag att jag får
0: det. Men fattar du så... vad jag är ute efter i min fråga? Att, att i aktier så är det ju då har jag x antal aktier på ett bolag. Mm. Har du x antal terminer i en OMX-termin med någon viss lösen. Nej, det är ju överenskommelser. Mm. Människor emellan. Mm. Så att det är ju deras så att säga, ja, det finns möjlighet, ja.
1: möjlighet att leva upp till det avtalet man har ingått. Mm. Och det är där vi som, som mäklare har ett stort ansvar att faktiskt titta på våra kunder att man får fylla i kreditavtal och se att det här är en position som den här personen kan stå upp för och faktiskt genomföra för den här tvingande. Mm. Men istället för att den blir tvingande så har man då paketerat en rad olika en korg av terminer som får en total egenskap som motsvarar kanske två gånger hälftång eller till och med 15 gånger hälftång. Så det här kan man konstruera själv. Men vill man hålla på att laborera med egna korgar då kan man ju göra det via mini-futurer. Tar du någonsin
0: eh, björnpositioner i ett läge där du känner att Nej, men nu är marknaden... Som nu tycker ja. du att marknaden är högt värderad. Är du lite sugen på att ge det in i... i uh... Nej, men det skulle jag kunna göra för att se
1: det som en hedge, en försäkring mm. mot ett generellt kursfall. Och nu tycker jag att min portfölj, man kan se den på Kärvil, är inte representativ för börsen i övrigt mina aktier som jag äger de befinner sig inte på all time high eh, det gör däremot eh, börsen i övrigt och därmed så skulle jag kunna tycka att det var roligt att köpa en björn gånger två kanske för mm. en viss del av kapitalet, kanske en fjärdedel av kapitalet för att på så sätt få en försäkring mot en generell nedgång men att jag samtidigt tror att mina aktier kommer klara sig bättre mm. men de lägena jag har gjort det så har det faktiskt sällan blivit framgångsrikt mm. För att ofta så har den här starka trenden en tendens att fortsätta Trots att det är helt orimligt att den ska göra det Ja så det vanligaste, det bästa är ju oftast att i ett sånt här läge gå in och köpa en tjur För att marknaden är så stark och uppåtgående Aha. Men det, jag skulle aldrig göra det men, nej. men tittar man rent tekniskt så är det väl det man skulle göra ja. Men det var lite kort om
0: tjurar Henrik Stey Strejert Inte off mm. nej Är det ett L? Jo, ja, det är, strellet. Strellet. Inte ofta jag hoppar på introduktioner på börsen men Bäskab mm. känns intressant. Stockholms bostadsbrist har knappt någon botten.
1: Ja, Vad är Bäskab? Bäskab är ett eh, fastighetsbolag som bygger primärt bostadsrätter. Stockholm Uppsala är huvudområdet. Man skulle kunna säga att det är lite som JM fast mycket mindre. Eh, det är familjeägt eh, och det ser aptitligt ut. Tycker jag när jag räknar på det. Det är ett P-tal kring 14. Jag tror att de skulle kunna göra 80 miljoner i
0: vinst i år ungefär. Det här är ju fastighetsbolag eller bostadsbolag. Ja, vi ska, ska vi inte värdera på P-?
1: Värdera på ja men det är lite annorlunda eftersom de jobbar med att, att sälja de här bostadsrätterna. De ja. sitter inte med hyreslägenheter. Så att det är en rörelsedrivande verksamhet <här> som faktiskt går att mäta på ett annat sätt. Okay. De sitter inte med en enorm portfölj av hyresfastigheter. Det är inte det som är affärsbörd. De bygger och säljer. Ja. Och tittar vi på, på värderingen så kan den hamna på 1 miljard 150 miljoner som högst. Eh, men mest sannolikt så hamnar det väl några procent under. De har ju ett intervall, eh, Så att jag tror att det är kring 1,1 kanske sagt under 1,1 miljarder. Eh, och det är inte farligt värderat för ett bolag som genererar ungefär 80 miljoner i vinst. Och där utsikterna tycker jag ser goda ut. Stockholms bostadsmarknad karakteriseras av ständig inflyttning. De värderas lägre en JM Och just det här faktumet att det finns en stark huvudägare i en privatperson som tidigare har varit med om en resa i sveck, och det gör att jag känner större trygghet i ett sånt här bolag än där det är en riskkapitalist som vill göra en exit. Så att jag kommer nog att snegla närmare på den här emissionen och eventuellt teckna mig för lite aktier.
0: Ja, när jag satt och kollade nyckeltal på olika aktier under gårdagskvällen, så hittade jag ett litet. Litet, litet, litet fastighetsbolag som mm. vi är också lite sugen på. Så att jag kanske, jag vet inte om jag ska droppa det nu. Det här är måndag. Det publiceras onsdag. Eh, ah, ja, ni får se min kärvelportfölj. Mm, vad tänkte spännande. Ja. Yep.
1: Mm. Får
0: man ta rygg? Ja, det är klart. Man får. Jag tror faktiskt inte det går att handla på, på det gamla kärvel. Så jag tror bara att det är betatesta användarna i det nya kärvel som kan se vad jag ska köpa. Mm. Mm. Roligt. Vi går vidare till Alexander
1: ROC som upplyser oss om att motsatsen till breddgrad är
0: längdgrad. Lyssnade du igenom podden innan eller inte innan men efter publiceringen. Lyssnade du igenom förra podden? Nej. Nej. Alltså jag satt och svor jag lyssnade på den på vägen från jobbet och ja. så satt jag och så vi och pratade om breddgrad och eh, eller longitud och latitud och så och, och så sa vi breddgrad vad är det det andra heter heter och vi satt båda Precis. lång lång grad Tack Alexander. Vi Längdgrad är givetvis det rätta
1: svaret. Henrik Strelert vill också att vi gör en djupdykning och summerar börsen hittills i år och det lovar vi att återkomma och göra vid ett senare avsnitt och, kanske vid halvårsskiftet.
0: Och sen för att inte like a bush high på Twitter ska avsky oss så lovar vi om att återkomma kring netnet-aktier i nästa poddavsnitt. För som jag har läst på om vad, vad, vad nyckeltalet går ut på men sen så menar inte att det finns olika karaktäristika. Mm. Som gör att vissa kvalificerar in i en nät aktiekategori Och du ville ta fram den listan innan vi djupdyker på, på området. Mm. Ja, för Jag vill ha något diskussionsunderlag. Ja, men jag tyckte att vi fanns det bara genom att använda och titta på nyckeltalet. Så får ja, man... men jag vill se de verkliga exemplen. Folk vill ha
1: liksom verkligheten med sig. Ja, ah, bra, bra tänkt. Och så tycker jag att vi tar Andersson. Hej och tack för en strålande podd. Jag undrar ifall det finns några studier som visar på hur världens börser rör sig i förhållande till varandra, till exempel vid och limen -crash. Var det någon börs som stack iväg neråt först eller gick alla börser ner samtidigt? Kan man genom att titta på andra börser dra slutsatser om hur den svenska kommer att gå? Eller är det för sent då? Ja. Vad har du för generell syn?
0: Eh, jag har en syn som du sen kan rätta. Men, men, men alltså om vi börjar med att svara på det sista. Nej man kan inte titta på andra börser. Och sen så säga att oh, bara för att Brasilien har gått upp så kommer Sverige gå upp. Om det vore så enkelt att investera så skulle fler investera på det sättet. Däremot så, så har väl jag reflekterat över, jag, jag trodde att kanske världens börser var mer korrelerade än vad de de facto är. Titta på, eh, vi har haft superbörser i västvärlden de senaste mm. åren, men emerging markets har inte varit lika framgångsrika. Riktigt dåligt i alla eh, fall. Eh, riktigt dåligt, ja. Titta på Indien, titta, ja du får rätta mig.
1: Indien har ju gått urstarkt nu, <laughs> Den har det. Ja, ah. så det är undantaget. Okay. Men, men... Brasilien, Turkiet, Ryssland, Ryssland, Kina. Kina.
0: Där har det gått mycket sämre. har gått riktigt riktigt dåligt. Så till och med, jag, jag blev faktiskt lite sugen på, jag tittade bara på indexkurvan på, mm. på Brasilien nu som har gått ner nästan 50 ja, eller 40 procent från, från, från toppen eh, men som nu verkar vara i en liksom, uppåtgående trend och att man kanske skapar på det brasilianska tåget. Mm. Eh, men, så att, så att jag, det var lite förvånande för jag tror att det var ännu, ännu mer att alltså, världsekonomin vet vi, den hänger ihop i väldigt hög utsträckning men, men, men att just att det var så stor skillnad. Men man kan egentligen dela in världens
1: olika börser i olika riskklasser och de börserna som har högst risk där kommer det också att vara största rörelser både uppåt och neråt oftast. Sen så är det inte någon perfekt korrelation med det här. Utan, men tar vi i samband med en krasch så kommer den ryska börsen som är behäftad med högre risk än de flesta andra börser att falla mer under kraschen än andra börser. Under återhämtningsfasen så kommer det gå upp mer. Eh, nu har det varit andra saker som har ställt till det i många tillväxtmarknadsländer och det hänger samman med att mycket av den tillväxt som har funnits i, i tillväxtmarknader har ju finansierats med pengar från västvärlden eh, och, och då har de gynnats av att man har tryckt pengar och skapat en extremt låg ränta som gör att då pengar börjar flyta ut i andra delar av världen men så fort man börjar dra tillbaka den här typen av stimulanser som man har gjort nu i USA en successiv avtrappning då är det någonting som gör att man rädds utvecklingen för tillväxtekonomierna för att det blir mindre kapital som kommer att leta sig dit. Det kanske till och med plockas hem kapital för att investera i mogna västmarknader. Men rent generellt så kan man ju faktiskt säga att om du tittar på New york dagen innan så mm. kan du säga att med bestämdhet nästan om det har varit en större rörelse från 1730 fram till, till 22 då amerikanska börsen stänger ja. så kommer den att återskapas i Stockholmsbörsen. Problemet är att det går inte att tjäna pengar på det. Nej. För det sker redan i kolen när man öppnar. Ja. Så att där får vi korrigeringen. Har amerikanska börsen stigit med 1% under har avslutningen? Det, har inte
0: börsen blivit något mer självständiga? Jag tänker på vad det är The eller är det bara att man inte är lika nära marknaden då som man var om vi går tillbaka 15 år. Alltså under it-yran. Mm. Då satt man och väntade på 15:30 när USA-börsen skulle öppna. Det var ju en, en jättemoment i marknaden. Menar du att det är lika... Jo, men det hade att göra med Nasdaq ja. och Ericsson. Ja. För att då exploderade handeln i Ericsson. Och Ericsson stod för över
1: 40% av börsvärdet på Stockholmsbörsen. Ja år 1999 och mm. början av 2000. Mm -hmm. Så det, det var ju det som gjorde att det blev en sån här extremrörelse. Och så var det ändå parallell noterad i, ja. i eh, USA. Mm. Men, men idag så är det inte samma betydelse av de här tech, techbolagen utan det är större spridning och ett st en stor del av vår börs i Sverige utgörs av fyra storbanker. Mm. De utgör en väsentlig del av OMXS30, våra 30 mest handlade aktier. och de påverkas ju inte i lika hög utsträckning av vad som händer i USA utan snarare mer av vad som händer i europeiska banker, vad som händer från ECBs håll och liknande för mm. mer lokal business mm. så att därav så tror jag att man ser skillnader mindre. Men i övrigt så är vi, vi är sammanflätade. Man kan inte eh, hitta några genvägar eller liknande. För
0: övrigt håller jag på att läsa Flashboys nu. Mm, eh, ja, har, har du har du köpt den? Nej, jag har inte gjort det Jag kanske får låna den efter dig. Ja, det är delikat information som kommer där. Ja. Ska jag dra ett exempel? Ja, gör det. Eh, en, en För det första så är det en, en ganska stor förvaltare som liksom börjar få upp nys på att det händer konstiga saker i marknaden. Så att han sitter då och handlar på, från sitt privatkonto på TD Ameritrade som är en av de större motsvarigheterna till, till Nordnet i, i USA. Och redan han lägger in saker i jag vet inte, jag måste läsa det här igen för att se huruvida det stämmer men så som jag tolkar det när han lägger in saker i orderboken då sker förskjutningen på börsen. Alltså att den känner av, den skickar en signal från TD Ameritrade's mjukvara som säger att okej okay, nu kommer det komma in en order i marknaden och innan ordern redan är in i marknaden så tolkar den det, skickar ut den informationen till någon annan som gör att algoritmen och HFT-aktiviteten ställer Infor. av. Den, en annan märklig sak det är också för att se just det här med best execution, för vi har ju ett regelverk som säger att vi måste säkerställa att våra kunder får så bra Eh, bra pris som möjligt när de handlar genom eh, Nordnet och det här regelverket agerar eller eh, måste alla aktörer förhålla sig till. Men då ligger han säger att han ligger på en köporder på, på eh, 40 och sen så, eh, så ligger han in på en köporder på 40 och så säger att det står i 40 mot 41 eh, och sen så lägger han en säljorder på 30. Då ska han per definition, eftersom han kommer och ger den nya informationen i marknaden, han ska ju få avslut. Mm. Men det får han också, men inte med sig själv. Så det är alltså någon annan som klämmer eh, köpården på 40 och sen så norpar upp på, på, eh, på 30 så att, det, så att det finns liksom någonting händer. Det här är när han lägger en order in i en så kallad eh, dark pool. Mm. Det vill säga en vilket är helt sjukt att det finns en fragmenterad börsvärld. att det finns darpuls där man tar någon aning om vad reglerna. Vilka regler ligger i de här dagpulsen. Äh, jag, jag måste läsa på mer. Det här väcker med nyfikenhet. Och jag, jag visste att det fanns att det, att det sist är sist en massa HFT-aktörer och tjäna pengar på, på att göra eh, mini, mini mini arbitrage, Men att, att det var den här dimensionen, det var. Det, var jag ska inte säga att det kom som en nyhet. Men det är intressant att man, man blir mer kunnig på området. Det där vill jag läsa mer om i sommar.
1: Avslutningsvis så ska jag väl fortsätta med min cliffhanger från förra gången. Vi har fått lite kommentarer här. Det är Martin Richter som säger. Vilken avslutande cliffhanger på Sparpodden. Med era egna ord. För bra för att vara sant så är det inte sant. Och det är alltså var min cliffhanger från förra gången. När jag berättade att jag kan tjäna pengar riskfritt. Ungefär 75 procent. Per gång och jag kan upprepa det här gång på gång, på gång, på gång, på gång, eh, Och sen så säger Otto Kamne, man skulle inte kunna få lite sneak peek av hur man tjänar dessa brutala pengar? Frågetecken, alltså stor smiley.
0: Nej, Günther ska testa det men ja. sen kommer du att kunna replikera det.
1: det. Jag kommer gå ut i detalj om ungefär tre fyra veckor. har du på med det testet? Jag håller på med det. Senaste veckan så gjorde jag 5 000 kronor ungefär ja. och jag gjorde det helt riskfritt. Jag har inte tagit några risk. Vad var insatskapital? Från början så är det 1000 lappen som jag fick av dig ja. för ett år sedan.
0: För att du skulle raka av din, din ring. Ja, ja. ja. och
1: de, den har jag nu investerat och den är väl uppe i ungefär 9 000 kronor nu ja. eh, och det här växer ju exponentiellt. Så den här 75 procents avkastning eh, den kommer att kunna fortsätta ett bra tag till ungefär två tre veckor sen tar det stopp faktiskt. Mm. Och jag eh, kommer därefter att, att plocka ut, eh, jag undrar om det sammantaget kanske blir eh, 25 000, kanske 30 har jag tur så kanske det kommer upp till 50 000. Ja
0: för du kommer inte kunna göra 75 procent på insatt belopp hela tiden. Nej, det kan jag inte göra. Eller belopp, att, kanske, men jag ska
1: säga att det här insatta beloppet som jag sätter in, det kräver också arbete. Så mm. ska jag få den här exponentiella utvecklingen så stiger också arbetsmängden som man måste lägga ner i det här projektet. Men det är fortfarande riskfritt. Men, ja. det, men det kräver ett visst arbete. Det här kommer att vara ett strålande tips för alla er ekonomer. Eller ekonomer. Alla er studenter <skratt> som kanske inte har fått det stekiga jobbet. Som skulle generera de fantastiska intäkterna. Men jag lovar er att innan juni är slut så får ni tipset. Och då kan ni se fram emot en ljus framtid. Nu säger vi tack för det här avsnittet. Och vi tackar också den som har spelat in och klippt det här. Som är Nayara Seara.
0: Stort. Tack. Ha det gott. Hej. Hej.